0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše
1: off. Evropski svet z dogovorom o 50 milijardni pomoči za Ukrajino. V Kosovu evro edina valuta, a s prehodnim obdobjem za srpske dinarje. Protest hrvaških novinarjev proti spremembam kazanskega zakonika. Državni sekretar Jure Trbič od upravnih enot zahteval podatke o stavkajočih. Članice Evropske unije so dosegle dogovor o 50 milijard evrov težkem paketu pomoči za Ukrajino. Mađarski premier Viktor Orban, ki je paket blokiral decembra, je zdaj odločitev podprl. Če je decembra Evropska komisija Orbana skušala prepričati delno odmrznitvijo evropskih milijard namenjenih mađarski, so v Bruslju zdaj obrali drugačen pristop. Predstavniki članic so se dogovorili, da bodo v primeru Orbanove blokade javno pozvali umiku vsakršnega evropskega financiranja Mađarske. Namen tega bi bil prestrašiti investitorje in s tem prizadeti mađarsko valuto ter njeno zadolževanje. Tako so finančni paket za Ukrajino na koncu sprejeli, vsebuje pa tudi dogovor, po katerem bo vsako leto poročala o porabi sredstev iz sklada za Ukrajino. Poleg tega so se zavezali k taki uporabi blokade evropskih sredstev za države članice, ki bo objektivna in nediskriminatorna. To na mačarskem razumejo kot podlago za odmrznitev denarja, ki ga je komisija zadržala zaradi nespoštovanja evropske zakonodaje. Na Kosovu je z današnjim dnem euro edina uradna valuta, a za srbski dinar bo veljalo prehodno obdobje. Centralna banka se je za dokončno uvedbo evra odločila kljub na sportovanju srbskega prebivalstva živečega na severu Kosova. Tam večinoma še vedno uporabljajo srbski dinar, z obvezno uvedbo evra pa bi po trditvah srpske centralne banke prišlo do težav pri izplačevanju pokojnin, ki jih večina tamkajšnjih prebivalcev prejema iz Srbije. Združene države Amerike, Francija, Nemčija, Italija in Združeno kraljestvo so kosovske oblasti pozvale naj o popolni uvedbi evra še premisli. Potem so v kosovski vladi obljubili prehodno obdobje nedoločenega trajanja za srbsko prebivalstvo. V kosovski vladi in centralni banki trdijo, da je namen uvedbe evra kot edine uradne valute povečati finančno stabilnost države in omejiti pretok ponarejenega denarja. Izraelske sile so na zahodnem bregu ugrabile najmanj 44 in 40 palestinskih civilistov, večinoma iz mesta Husan na zahodu Betlehema, med njimi otroke in že izpuščene palestinske politične zapornike. Okupacijske sile so prav tako udrle v mesto Tubas, kjer potekajo oboroženi spopadi s palestinskim odporom. Palestinska rezistenca je napadla kolonialni meni prehod Džamala v severnem Dženinu. V Gazi so okupacijske sile zgodaj zjutraj udrle na območje al Alamal in streljale med drugim na tri reševalna vozila. Medtem se nadaljuje obleganje bolnišnice Nasr, največje bolnišnice v Hanjunisu, kjer ni elektrike, hrane in vode, osebje in pacijenti pa ne morejo zapustiti območja. Jemenski Ansaralah, Bolj znani kot Hutiji so sporočili, da so njihove pomorske sile uspešno izvedle vojaško operacijo proti ameriškemu trgovskemu plovilu KOI, ki je bilo namenjeno v izraelska pristanišča. Do operacije, v kateri so božji partizani več pomorskih raket izstrelili neposredno na cilj v Adenskem zalivu, je prišlo po izstrelitvi raketnega projektila na ameriški rušilec USS Graveley. Ladjo KOI, ki pluje pod zastavo Liberije, upravlja Oceanic Services sedežem v Združenem kraljestvu. V floti družbe je naftni tanker Marlin Luanda, ki so ga jemenski gverilci napadli prejšnji vikend. Ansara Lah tako nadaljujejo napade na ladje v Rdečem morju povezane z Izraelom, Britanijo in Združenimi državami Amerike, kar je odgovor na izraelsko agresijo nad palestinskim prebivalstvom na okupiranih območjih. Sporočili so še, da so pripravljeni na daljše vojne konfrontacije z američani. Iz območja Rdečega morja na Jadran več sto hrvaških novinarjev se je zbralo na protestnih shodih v Zagrebu in Splitu. Nasprotujejo spremembi člena kazanskega zakonika, po kateri bi nepooblaščeno razkritje gradiva v predkazanskem postopku postalo kaznivo dejanje, zagroženo kaznijo do treh let zapora. Gre za sklop sprememb zakonodaje o kaznovanju in preprečevanju nasilja nad ženskami, ki jo je sabor v prvem branju že potrdil. Med drugim spremembe uvajajo kaznivo dejanje femicida, ki je opredeljeno kot težek umor ženske, za katerega je minimal kazen deset let zapora. V členu, ki mu nasprotujejo novinarji, sicer piše, da novinari po njem ne morejo biti preganjani. A v društvu novinarjev so prepričani, da bi jih s to določbo v vsakem primeru lahko preganjali na druge načine, saj bi morali razkriti svoje vire. V vladi Andreja Plenkoviča so že obljubili dopolnitev člena po kateri ne bi šlo za kaznivo dejanje v primeru, da je razkritje informacij v interesu žrtve njene obrambe ali v širšem javnem interesu. V Hrvaškem novinarskem društvu so obljubljeno spremembo označili za poskus diskreditacije protesta, saj da ni jasno, kaj se šteje kot prevladujoči javni interes, temveč bi o tem odločala sodišča. Hrvo Jezovko, predsednik Hrvaškega novinarskega društva, pojasni, zakaj namen dotičnega člena ni zaščita žrtve, ampak pregon novinarjo.
0: Koji so to presud v mediji srušili, zahvaljujuči medijima, Hrvatska javnost je saznala za brojne stvari odne, Ne ratnih zločina do brojnih koru koruptivnih a, radnji, brojnih afera, do onih na razini ministara pa do imali smo i premijera koji je završio u zatvoru. Dakle, opet vam govorim, ovdje se ne radi o zaštiti žrtava niti, ne, niti nečih prava jer u ovom lex ap onaj koji je okrivljenik javno ne bi smio, to bude stvar apsurdnija, javno ne bi smio iznositi informacije putem svog odvjetnika Putem, svog, putem medija, dok cijela priča ne završi u sudnici. Da, kad me pitate to, onda ćemo reći konkretan slučaj. Oni su u priču u Saboru progurali uz Lex AP i kao odredbu o femicidu. To naravno nitko nije proti toga. Međutim, napravili su to tako. Ako glasaš proti zakona o Lex AP-u, automatski glasaš i proti odredbe o femicidu. Kako kukavički, kako nisko. I povješće gospodina Plenkovića pamti po tome. Ja ću vam reći jedan slučaj koji će vam biti vrlo zoran što se ovdje radi. Ne znam koliko ste pratili slučaj Klare Bundić, žene iz, iz susjedne Prijateljske Bosne i Hercegovine, čiji je suprug bio poznati hrvatski rukometaš. Ona je prije nekoliko mjeseci javno progovorila o obiteljskom nasilju i upozorila je kome je sve se obraćala, kojim sve institucijama i kako niko ništa nije poduzeo. E sad, da se ona nalazi na teritoriju Republike Hrvatske. Na primer, sada u Zagrebu, odakle se sada ja vama javljam, i da je zakon o Lex A.P. na snazi, ona kao žrtva bi bila pod udarom tog zakona, jer je prije što je optužnica, recimo, kao sudionica postupka, prije što je neka optužnica je potvrđena i sve završilo sudnici, ona je javno to iznijela. Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši naštelje, da še pet projektov.
1: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa vstane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: To je Slovenija, tukaj je zemlja, je! Slovenija, Slovenija.
1: Državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Jure Trbič je od vdi 41 upravnih enot zahteval najmu posredujejo seznam zaposlenih, ki so sodelovali na pravkar zaključeni 3-dnevni stavki. Omenjena zahteva o zbiranju stavkajočih delavcev je protizakonita, trdijo v sindikatu državnih organov Slovenije. Zato so proti Trbiču napovedali pravni postopek. Poleg tega je Trbič zahteval tudi podatke o posledicah stavke, kot sta število odpovedanih aktivnosti in število pritožb ter predloge za izboljšavo učinkovitosti upravnih enot. Po drugi strani je ministrstvo zavrnilo zahteve stavkajočih, ki so se zauzemali za izenačitev izhodiščne plače z minimalno. Ministrstvo je ponudilo le načrt, kako zmanjšati za ostanke v upravni enoti Ljubljana. Zdanašnjim dnem je možen nakup državnih obveznic za fizične osebe s prebivališčem v Sloveniji. Izdane bodo v skupnem obsegu 250 milijonov evrov z rokom 3 let. Letna obrestna mera bo znašala 3,4 odstotka. Of sta pripravila Vajenec Rok in AKG.